0: bendiciones a todos es un gusto saludarles a través de la radio y a través de internet y poder llegar hasta sus hogares para compartir el poderoso mensaje de la palabra de dios hoy nos encontramos en el episodio número 7 de la serie transformación generacional y el tema de hoy lo hemos titulado la verdadera unción Sí, la verdadera unción vamos a hablar acerca de la unción pero vamos a hablar acerca de la verdadera unción para esto vamos a leer dos pasajes en la escritura, uno se encuentra en primer libro de Samuel capítulo 9 y el otro en primer libro de Samuel capítulo 16. Vamos a orar primeramente a Dios para pedirle que Él nos unja, que Él nos dé de su palabra, que Él nos dé sabiduría, nos dé inteligencia, nos dé ciencia y que podamos nosotros ser útiles en las manos de Dios para compartir esta palabra padre amado te doy gracias en el nombre de jesús por tu palabra por la sabiduría que tú nos das por tu presencia señor te pedimos perdón por nuestros errores te pedimos tu misericordia y te rogamos señor que nos conceda ser vasos de honra vasos útiles para este ministerio vasos que puedan glorificarte señor y que nosotros podamos recibir de tu palabra para compartírsela al pueblo Ahora mismo Señor hay hambre y sed de justicia en el mundo Hay tantos momentos difíciles que se están dando en cada país, en cada nación Cada circunstancia, cada dificultad que se presenta Señor Pero ante todo reconocemos que tú eres Dios y que separados de ti nada podemos hacer Hoy acudimos a ti Padre para pedir tu ayuda Oro Señor para que me des sabiduría, me des inteligencia me des ciencia, me des de tu presencia para que tu palabra pueda fluir Señor como un río a través de mí y compartirle a cada uno de los oyentes, bendice a las personas que escuchan a través de la radio, a través de aplicaciones de celular, en su monitor de computadora, en su vehículo, en el lugar donde se encuentren, bendice a cada uno y a cada una señor extiende tu brazo de poder bendice los oídos y la mente de los que han de escuchar esta palabra te lo pedimos señor dándote gracias reconociendo que tu palabra es fiel tu palabra dice que todo lo que pidamos en tu nombre creyendo que lo recibiremos vendrá y que si sentimos que nos falta sabiduría la pidamos a ti y tú la darás abundantemente y sin reproche siempre y cuando pidamos con fe hoy pido con fe en el nombre de Jesús y te doy gracias gracias Señor amén vamos a ir ahora rápidamente al primer libro de Samuel capítulo 9 y estamos hablando en el episodio número 7 acerca de la verdadera unción vamos a leer acerca del de momento cuando se unge a Saúl dice la escritura había un hombre de la tribu de Benjamín, muy respetado, cuyo nombre era Kis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, también Benjaminita. Kis tenía un hijo llamado Saúl, que era buen mozo y apuesto como ningún otro israelita, tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. En cierta ocasión se extraviaron las burras de su padre Kis y éste le dijo a Saúl, Toma a uno de los criados y ve a buscar las burras Saúl y el criado se fueron y cruzaron la sierra de Efraín Hasta pasar por la región de Salisá, Pero no las encontraron Pasaron también por la región de Salín Y después por el territorio de Benjamín Pero tampoco allí las encontraron Cuando llegaron al territorio de Suf, Saúl le dijo al criado que lo acompañaba Vámonos, debemos regresar No sea que mi padre comience a preocuparse Más por nosotros que por las burras el Criado le contestó, «En este pueblo vive un hombre de Dios que es muy famoso. Todo lo que dice se cumple sin falta. ¿Por qué, no, ¿Por qué no vamos allá? A lo mejor nos indica el camino que debemos seguir. Pero si vamos, ¿qué le podemos llevar? Preguntó Saúl. En las alforjas no nos queda nada de comer ni tenemos ningún regalo. Ningún regalo que ofrecerle al hombre de Dios. ¿Qué tenemos? aquí tengo casi tres gramos de plata respondió el criado. se los puedo dar al hombre de dios para que nos indique el camino antiguamente cuando alguien en israel iba a consultar a dios solía decir vamos a ver al vidente porque así se le llamaba entonces al que ahora se le llama profeta muy bien dijo saúl vamos dicho esto se dirigieron al pueblo donde vivía el hombre de dios subían por la cuesta de la ciudad cuando se encontraron con unos jóvenes que iban a sacar agua les preguntaron ¿Se encuentra por aquí el vidente? Están preguntando por el profeta. Yo soy el vidente, respondió Samuel. Acompáñame al santuario del cerro que hoy comerán ustedes conmigo. Ya mañana cuando te deje partir responderé a todas tus inquietudes. En cuanto a las burras que se te perdieron hace tres días, ni te preocupes que ya las encontraron. Y agregó, lo que Israel más desea no tiene que ver contigo y con toda la familia de tu padre, ¿Por qué me dices eso? respondió Saúl No soy yo de la tribu de Benjamín Que es la más pequeña de Israel Y no es mi familia la más insignificante De la tribu de Benjamín No obstante Samuel tomó a Saúl Y a su criado Los llevó al salón y les dio un lugar especial Entre los invitados que eran unos 30 Luego Samuel le dijo al cocinero Trae la ración de carne Que te pedí que apartaras Y que yo mismo te entregué El cocinero sacó un pernil entero y se lo sirvió a Saúl, entonces Samuel dijo, ahí tienes lo que estaba reservado para ti, come, pues antes de invitar a los otros, tu ración ya había sido apartada para esta ocasión, así fue como Saúl comió aquel día con Samuel, luego bajaron del santuario a la ciudad, y Samuel conversó con Saúl en la azotea de su casa, al amanecer a la hora de levantarse, Samuel habló con Saúl en ese mismo lugar, levántate, le dijo, ya debes partir, Saúl se levantó y salieron de la casa juntos Mientras se dirigían a las afueras de la ciudad Samuel le dijo a Saúl Dile al criado que se, que se adelante Pero tú quédate un momento Te voy a dar un mensaje de parte de Dios El criado se adelantó Es importante mencionar Estoy leyendo todo el pasaje Porque muchas veces la gente quiere que Compartamos solamente leyendo un verso Y, y hagamos una predicación de él A mí me gusta leer toda la escritura para que extraigamos el pequeño jugo, el néctar de ese mensaje. Recordemos que Israel estaba pidiendo rey, querían un rey que los gobernara y fue Dios quien le dijo a Samuel, no te desprecian a ti, sino me desprecian a mí al pedir un rey. Entonces, de alguna manera, de alguna manera, al estar pidiendo rey, y esto lo encontramos en primer libro de Samuel capítulo 8 y verso 7, y el Señor le dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han dicho, no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que no sea rey sobre ellos. Es decir, ellos no querían que Dios gobernara sobre ellos como rey, sino querían un rey al que ellos pudieran ver y al que ellos pudieran servir entonces el señor le dice a samuel escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan pues no te han desechado a ti sino que me han desechado a mí para que no sea rey sobre ellos en respuesta a eso samuel va a ungir a saúl en el capítulo 9 pero luego encontramos en el capítulo 10 el momento de la unción y aquí quiero que prestes mucha atención entonces samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y le dijo: Es el Señor quien te ha ungido para que gobiernes a su pueblo. Hoy mismo, cuando te alejes de mí y llegues a Celsa, en el territorio de Benjamín, cerca de la tumba de Raquel, verás a los hombres. Ellos te dirán: Ya encontramos las burras que andabas buscando. Pero tu padre ya no piensa en las burras, sino que ahora está preocupado por ustedes y se pregunta: ¿Qué puedo hacer para encontrar a mi hijo? más adelante cuando llegues a la encina de Tabor te encontrarás con tres hombres que se dirigen a Betel para, para adorar a Dios uno de ellos lleva tres cabritos otro tres panes y el otro un odre de vino después de saludarte te entregarán dos panes acéptalos de allí llegarás a Gibea de Dios donde hay una guarnición filistea al entrar en la ciudad te encontrarás con un grupo de profetas que bajan del santuario en el cerro Vendrán profetizando precedidos por músicos que tocan liras, panderas, panderetas, flautas y arpas Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y tú profetizarás con ellos y serás una nueva persona Cuando se cumplan estas señales que has recibido Podrás hacer todo lo que esté a tu alcance pues Dios estará contigo Bajó luego a Gilgal, a Wilgal dice aquí antes que yo, baja luego a Gilgal, antes que yo, o a Gilgal en otra versión, allí me reuniré contigo para ofrecer holocaustos y sacrificios de comunión, y cuando llegue te diré lo que tienes que hacer, pero tú debes esperarme siete días. En el verso 9 del capítulo 10, encontramos que Saúl es proclamado rey. Quiero que me prestes atención. La llegada de Saúl se da... En un momento caótico de Israel Donde Israel había desechado a Dios para que los gobernase E Israel estaba pidiendo un rey que estuviese presente De manera física Es decir, ellos querían una persona, un hombre que los gobernara A partir de allí empieza a haber rey en Israel Y sin duda alguna esto es un menosprecio para Dios Porque a partir de allí esta figura de rey genera que la gente ponga la mirada no en Dios sino en el rey que los gobierna, ese mal será aquí en el libro de Samuel en el primer capítulo pero hasta el día de hoy la gente sigue poniendo la mirada en los hombres y no en el Dios de los hombres, esto sucede también a nivel ministerial, la gente pone la mirada en la cobertura en el hombre, todos sabemos que la única cobertura verdadera es la cobertura del Espíritu Santo los hombres no pueden ofrecer cobertura puesto que son hombres el hombre lo único que puede hacer es servir y cada uno de nosotros somos parte de un cuerpo en Jesús pero la cabeza es Jesucristo este problema que se da en este pasaje conlleva a que Samuel busque al hombre que ha de ser escogido para gobernar en Israel y por esto llega Saúl, tenemos que entender este principio tal vez usted ha escuchado que Saúl era un hombre de buen parecer era un hombre respetable venía de una familia importante pero mas sin embargo Saúl no llenaba las características de David para ser rey sobre Israel pero Samuel el profeta lo unge y me llama la atención lo siguiente Samuel unge a saúl con un frasco de aceite lo que representa el frasco representa una unción donde no hubo necesariamente muerte es decir donde no se pagó un precio se le da la unción a alguien que no estaba buscando servir al pueblo de israel o alguien que quisiera poner su vida al rescate de de israel o al rescate de las ovejas se le da una unción a alguien que no tenía las características necesarias para este importante liderazgo entonces quiero mencionarte una primer palabra clave hay una unción hay una unción que se recibe sin pagar un alto precio esa unción es ocasional, como la que recibió Saúl. Saúl no esperaba recibir esta unción, pero Saúl estaba buscando las burras. Saúl no estaba, de alguna forma, haciendo un trabajo que tuviera que ver en ser conforme al corazón de Dios. Si encontramos, en base a la escritura, el comportamiento de Saúl, vamos a encontrar que Saúl tenía una característica de buscar la aprobación de los hombres y no buscar la aprobación de dios más sin embargo recibe la unción la unción del frasco es una unción que no representa haber pagado un alto precio hay una unción que se recibe sin pagar un alto precio esta es la unción del frasco esa unción es para alguien que no necesariamente que no necesariamente ha pagado un precio. Es una oportunidad, obviamente, y Dios promueve, pero Dios nos libre de no llenar los requisitos, es decir, recibir la unción, la consagración sin haber sido capacitado, sin haber sido procesado, es un riesgo. Saúl no había pasado los procesos aún. Es decir, recibió la unción antes de tiempo. Palabra clave número dos, tengamos cuidado de recibir la unción antes del tiempo, antes del tiempo indicado, porque esto nos puede llevar a cometer errores, Saúl no valoró la unción porque Saúl no estaba preparado. A veces no tenemos la madurez, hay cosas que Dios nos quiere dar, pero no tenemos la madurez espiritual No hemos sido procesados en nuestro carácter para recibir esas unciones de alto nivel Saúl no llenaba los requisitos, pero Saúl recibe la unción Y el problema de Saúl es que siguió poniendo su mirada en las cosas de los hombres Saúl no puso su mirada en las cosas del espíritu Ese fue el grave error Quiero que leamos ahora la diferencia. Todos sabemos que Saúl es desechado. Una vez que Saúl desecha la palabra de Dios, Dios lo desecha para no ser rey sobre Israel. La escritura nos dice claramente que cuando Saúl es enviado a destruir a Malek, en lugar de destruir a Malek, Saúl se apiada de Agak, el rey de Amalek, perdona lo mejor del ganado, perdona eh, los mejores animales, los mejores cerdos, y entonces esto despierta la ira de Dios y Dios envía a Samuel para desecharlo y la palabra es puntual como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos la obstinación por cuanto tú has desechado la palabra de Dios Dios te desecha para no ser rey
1: esa palabra
0: por cuanto tú desechaste la palabra de Dios Dios te desecha para no ser rey nos habla que recibir la unción, si no hemos sido procesados y no estamos capacitados y no nos mantenemos firmes, esto nos puede llevar a una grave caída. Por eso, antes de recibir la unción, tenemos que estar mostrando un fruto de arrepentimiento. No vayáis sin antes recibir el poder que viene de lo alto. ¿A quién es esta, esta promesa? Para los que esperan en Jerusalén, para los que son pacientes, para los que dan frutos. De espera Frutos de arrepentimiento y frutos de búsqueda Del Espíritu Santo Aquellos que buscan la unción del frasco Son aquellos que buscan la unción De los hombres muchas ocasiones Pero no quieren pagar el alto precio Quieren que alguien los unja Y quieren ser posicionados Pero no quieren pagar el alto precio Que se paga en el anonimato Ahora tu padre que ve en lo secreto Y tu padre que ve en lo secreto Te recompensará en público es una palabra para aquellos que esperan en lo secreto. No esperan la promoción pública, no esperan el favor de los hombres, sino el favor de Dios. Y hay una gran diferencia entre Saúl y David. Saúl, cuando es desechado, le dice a Samuel, acompáñame a ofrecer sacrificios a tu Dios para que el pueblo no se dé cuenta que yo he sido desechado. Prácticamente a Saúl le importa más el pueblo el reconocimiento del pueblo que el favor de Dios. Entonces, tengamos cuidado de recibir la unción antes del tiempo indicado. Hay una unción que se recibe sin pagar un alto precio, esta es la unción del frasco. Pero ahora te voy a hablar de la unción del cuerno y me voy a ir rápidamente. Dice la escritura en primer libro de Samuel capítulo 16. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque sus hijos porque de sus hijos me he provisto rey. Dijo, y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová. He venido y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere hizo pues Samuel como, dijo, como le dijo Jehová y luego que él llegó a Belén los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron es pacífica tu venida él respondió sí vengo a ofrecerle vengo a ofrecer sacrificio a Jehová santificaos y venid conmigo al sacrificio y santificando él a Isaí y a sus hijos los llamó al sacrificio todos sabemos que quisieron ungir a Eliab dice y aconteció que cuando ellos vinieron a él vio Eliab y dijo de cierto delante de Jehová estás ungido todos sabemos que no fue Eliab ninguno de los demás hijos sino que fue precisamente David dice el verso 10 e hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel pero Samuel dijo a Isaí Jehová no ha elegido a estos entonces dijo Samuel a Isaí son estos todos tus hijos y él respondió Queda aún el menor que apacienta las ovejas y dijo Samuel a Isaí, envía por él porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel. Y se volvió a rama Palabra clave número 7 La unción del cuerno Es para quien Llena los requisitos de Dios Cuando se habla de David La escritura dice He hallado a David mi siervo Conforme a mi corazón Dice la escritura, si leemos el pasaje, en 1 Samuel 13, verso 14, antes de haber sido ungido. Pero ahora tu reino no perdurará, el Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón. Y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Es decir, David era conforme al corazón de Dios. Si leemos Hechos 7, 46, dice y david halló gracia delante de dios y pidió el favor de hallar una morada para el dios de jacob hechos 13:22 dice después de quitarlo le, le levantó por rey a david del cual dios también testificó y dijo he hallado a david hijo de isaí un hombre conforme a mi corazón que hará toda mi voluntad entonces tenemos que entender que la unción del cuerno es para quienes es para quien llena los requisitos de dios la verdadera unción es para quienes son conforme al corazón de Dios estas son las cuatro palabras claves y te quiero hablar rápidamente de esto David era conforme al corazón de Dios porque David daba su vida por las ovejas cuando la escritura dice levantaré pastores conforme a mi corazón dice la escritura Levantaré pastores conforme a mi corazón. ¿Qué piensa usted acerca de eso? Pastores conforme a mi, a mi corazón. Dice Jeremías 3, 15 al 17. Y os daré pastores según mi corazón que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Cuando la escritura dice conforme a mi corazón, se refiere que son personas que dan la vida por Dios. David daba su vida por las ovejas y por eso Dios lo lleva a pastorear a Israel. Pero conforme a su corazón porque traerán la ciencia y la inteligencia. Y esto es algo muy profundo. Esto es algo muy especial y mañana hablaré de la mente de Cristo. Porque apacentar con ciencia y con inteligencia tiene que ver con culturizar. Apacentar significa culturizar. Y cuando dice la escritura y os daré pastores según mi corazón según mi mente quiere decir esto que os apacienten con ciencia y con inteligencia que les den la cultura del reino con ciencia y con inteligencia david no solamente era un pastor de ovejas que daba su vida por las ovejas sino era un hombre prudente un hombre inteligente y un hombre que tenía la capacidad de pensar conforme al corazón de dios por eso dios lo unge para ser rey sobre israel y sobre él se derrama la unción del cuerno aquí hay una gran diferencia sobre Saúl se derrama la unción del frasco esto es un frasco esto es algo artificial pero el cuerno viene de un animal que estuvo vivo y que para que ese cuerno pudieran utilizarlo obviamente ese animal tuvo que estar muerto y ese cuerno sirvió para llenarlo de aceite y derramarse en la cabeza de David esto representa las personas que han muerto a su propio deseo a su propia voluntad y que viven para dios es decir que están consagrados para dios la unción del cuerno es para quienes llenan los requisitos de dios pero voy a usar una palabra más más sencilla y no quiero que se vea excluyente es para quienes se consagran a dios porque llenar los requisitos tal vez se escucha un poco es excluyente el que no llena los requisitos no es ungido no es para quienes se consagran a dios verdaderamente y la última clave es la siguiente la verdadera unción es para quienes son conforme al corazón de dios en actitud y en pensamiento saúl buscaba el favor de los hombres david decía no apartes de mí tu santo espíritu ambos pecaron saúl pecó y david pecó pero saúl no se arrepintió y culpó al pueblo David se arrepintió, reconoció su pecado y dijo No apartes de mí tu santo espíritu Por eso tenemos que buscar la verdadera unción Y para esto consagrarnos Y para esto ser conforme al corazón de Dios Oramos al Señor Padre amado, he compartido esta palabra La verdadera unción Hay una unción que se recibe sin pagar un alto precio Esta es la unción del frasco es una unción que viene de un recipiente artificial, un recipiente que se puede romper, pues es de un frasco. Mas Sin embargo, muchas veces corremos el riesgo de recibir la unción antes del tiempo indicado y podemos ser rotos, podemos ser quebrantados por no estar preparados para recibir esa unción de alto nivel. Te pedimos Señor que nos des sabiduría, nos des ciencia e inteligencia. Para que la unción del cuerno, la unción de aquellos que se consagran a ti verdaderamente, aquellos que mueren a su voluntad, Señor, para vivir para ti, sea sobre nosotros esa unción. La verdadera unción que se derrama en aquellos que son conforme a tu corazón. Te pedimos sabiduría, inteligencia y te pedimos tu revelación. Que tengamos tu mente, Señor, para poder apacentar a tu pueblo conciencia, y con diligencia conciencia y con inteligencia en el nombre de Jesús te damos gracias y decimos amén